0: Hubert Filip jest Burza w Poznaniu. Teraz jak nagrywamy podcast. Podcast nie pamiętam jaki numer odcinka.
1: 127. 6. 5.
0: 7. 6. Hubert. Filip. 126. odcinek podcastu Hammerzeit. Nagrywamy po przerwie wakacyjnej, która jest co roku. Jest Poznań, teraz tu u nas i jest też burza i boimy się, że nie nagramy.
1: Bo nam wyłączy prąd z powodu awarii energetycznej jak w tym, w, co to było? Civil War to było? Tak, Civil War to było. Jak
0: Zemo bombę tam tak. w, wysłał kurierem.
1: Więc jeśli będzie prąd i nie nagramy, no to trudno, nie nagramy, bo nie się, nie będzie drugi raz, ale staramy się dla Was. Filip, witam Cię serdecznie, kolego Filip, po przerwie wakacyjnej.
0: Ja Ciebie też witam, Hubert, pod koniec sierpnia roku pańskiego 2019, kiedy to próbujemy zmierzyć się z dwoma, może trzema tematami. Nie,
1: temat miał być jeden, miał być temat główny i ten tak? temat główny widzicie bardzo intensywnie. Na okładce, jeśli macie monitor lub oczy, lub telefon z ekranem i tak. oczy. Tak. Lecz Filip, tak się jakoś złożyło, że podcast HammerCite nie może po prostu mieć wolnego. Zobacz, wzięliśmy sobie, zrobiliśmy sobie krótką na trzy tygodnie. I te rzeczy się dzieją. I nagle. cały świat się popsuł. Nagle Disney pokłócił się z Sony. Nagle cała nasza y, y, legacy po polsku jak jest. Dziedzictwo. Tak. <śmiech> <śmiech> Całe nasze dziedzictwo, y, czyli to, Filip, co było wielkim elementem y, także podcastu Hammerzeit, zostało w ciągu paru dni, nie bójmy się tego słowa, s- jeśli to się eee, potwierdzi.
0: Hubert y, Spider-Man jako najlepszy superbohater od lat wielu, dwudziestu, należy do nie najlepszej wytwórni. Wytwórni, która jest znana z tego, że zupełnie inny dział tej samej firmy robi świetne konsole. A z tymi filmami to bywa różnie. I oni po raz trzeci dali szansę Spidermanowi aktorskiemu, dzięki temu, że geniusz pana Kevina Fajgi wiedział, co z nim zrobić. Wyszło dobrze. I poczuli się rozochoceni tym, że nakręcili bardzo fajnego animowanego Spidermana. I co oni z tym Tomem Hollandem teraz zrobili? Powiedzieli, wiecie co, Kevin tak opowiedział nam przy piwie mniej więcej jak on by widział, że Spiderman w fazie czwartej, co on tam mógłby zrobić, w związku z czym my go zabierzemy z tej fazy czwartej i zrobimy swoją własną fazę czwartą, która nie będzie miała nic wspólnego z MCU. Co wy na to? No, Okej. Okay. I padły tam ale słowa Filip, takie, jak, ale gdyby... tak, takie słowa, jak miliardy, padły takie słowa, jak procenty, yy, procenty, jak yy, my mamy rację, nasza racja jest mojsza.
1: A także wielokrotnie na pewno padało określenie własność intelektualna. Filip, to jest bardzo modne określenie, które dziękuję Ci za zamknięcie okna. Własność yy...
0: intelektualna po polsku IP.
1: Tak. I właśnie dla, <śmiech> <śmiech> i właśnie, ale chciałem, bo wszyscy już na wszelkie możliwe strony te sytuacje omówili czy to wina Disneya, czy to wina Sony, czy możliwe jest MCU bez Spidermana z zachowaniem jakiegokolwiek ciągu przyczynowo, skutkowo, logicznego, czy ta decyzja w ogóle nie po raz kolejny, użyję polskiego słowa, nie inwaliduje. (gry) Całej dotychczasowej historii MCU i śmierć największego i najbardziej znanego bohatera została w ogóle sprowadzona do poświęcenia się dla nieistniejącej już postaci, mm, ale ja Filip no. bardziej mimo wszystko yy, trochę Odczuwam to na innym już poziomie, wiesz? Ale to jest czysta emocjonalny, czyli nie, nie ja, starczy mojego bo Ja po prostu zdałem sobie bardzo brutalnie, i to jest taki bardzo brutalny yy, znak. No. Coś, z czego wszyscy powinniśmy sobie zdawać sprawę od zawsze i trochę sobie zdajemy, ale chwili, żyjemy jednak w Bańce. zakłamaniu. Tak. Dobrze, jaka to rzecz jest? Bycie fanem popkultury to jest yy, zdanie się na łaskę bogatych, zazwyczaj białych mężczyzn w bardzo drogich garniturach, no. którzy siedzą w bardzo bogato ozdobionych biurach yy, z kalkulatorem w ręku i yy, mają w nosie zasadniczo to, czy historie ze Spidermanem będą dobre, czy będą złe, czy ludzie będą zadowoleni, czy będą niezadowoleni, tylko interesuje ich tylko i wyłącznie suma na koncie, która się pojawia po wydaniu jakiegokolwiek filmu. I tutaj prosta kalkulacja ze strony Disneya powiedziała ej, nam się nie opłaca już oddawać wam całego przychodu z filmów, a więc Chcemy przychód. Tak, więc chcemy przychód, a Sony powiedziała, ej, a nam się bardziej opłaca zrobić reboot, który zarobi około 700 pewnie milionów, bo wszyscy i tak pójdą na Spidermana.
0: Żeby zobaczyć, co znowu nie wyszło.
1: Tak, niż y, zarobić miliard 100, tak jak ostatni Spiderman i podzielić się y, tym z Wami pół na pół, bo wtedy zarobimy tylko 550 milionów. To 150 Dobry. milionów to jest dużo pieniędzy. Dlatego... Hubert, masz... Y, Całą rację. Tak, i chciałem powiedzieć, że strasznie osobiście mnie to ubodło, bo całe nasze z Filip staranie, całe nasze przeżywanie, całe nasze nagrywanie, tak setek (laughs) tysięcy ludzi sprowadza się do tego, żeby jeden z drugim zarobił 100 milionów więcej. I to jest przykre, Filip, i to się musi zmienić.
0: (laughs) Czy co, teraz wychodzimy na ulicę, czy będziemy palić kupić? Tak, ja
1: zdrukuję ulotki i mam zamiar zrobić... (laughs) drobne powstanie, ale prawdopodobnie tak jak Kork wydrukuje za mało tych ulotek. Albo będzie pogoda nie nie taka jak
0: właśnie teraz w Poznaniu i rozumiem. Hubert, masz dużo racji i generalnie to się sprowadza do tego, że widz przeciętny, który ma absolutnie gdzieś czyje logo pojawia się przed filmem, interesuje się tylko tym, czy ten film, który nastąpi po logo, będzie filmem dobrym. Czy zapewni mu dużo zabawy, czy będzie fajnie zagrany, dobrze zrobiony, wesoły, ekscytujący, dynamiczny i to, że wielki Disney z trochę mniejszym Disneyem się teraz tam ciągną za proszę pana warkoczyki i mówią zno milionów chcę, ten 200 milionów mamo a Disney zabrał mi moje miliony to jest to nieważne, bo ważny jest film i teraz, jeżeli jakimś cudem jeżeli oczywiście ten Spider-Man nasz nieszczęsny, ukochany Tom Holland nie wróci do MCU, jeżeli Sony jakimś cudem będzie w stanie wykrzesać ze swojego trochę jakby uniwersum, ale nie do końca coś ciekawego, bo ten drugi Venom, który oficjalnie jest reżyserowany przez Goluma i oficjalnie yy, proszę pana Woody Harrelson Rudy tam będzie w nim i yy, jakość tego Spidermana może gdzieś tam wplotą i może coś z tego wyjdzie no to nie będzie najgorzej będzie słabo tylko że ten wątek w MCU będzie No właśnie chciałem powiedzieć, i... ja się
1: nie martwię nawet tyle w tej sytuacji o samego Spidermana, bo jesteśmy, że tak powiem, już dosyć mocno zahartowani w bojach, jeśli chodzi o nie najlepsze filmy ze Spidermanem, ale jesteśmy też no. zahartowani w bojach, jeśli chodzi o te bardzo MCU dobre filmy bez Spidermana. Tak, ale niech powiedzieć, bardzo <laughs> dobre filmy ze Spidermanem w liczbie jeden, który nie musi obywa się bez MCU. Niestety czasy są obecnie troszkę inne i we współczesnym świecie, jeśli słyszysz słowo Spider-Man, to i nie jesteś wielkim fanem komiksów i nie jesteś... Zjadaczem filmów nawet komiksowych od wielu, wielu lat, mm-hmm. to taki moje ulubione określenie, taki zwykły, szary człowiek. No. Już teraz wydawałoby się, że kojarzy Spidermana właśnie z MCU i że to jest obecnie, jak widzisz, jak my mówisz Spiderman, to widzisz obok niego Ironmana zasadniczo, taka, taka trochę koncepcja. Też Toma Holanda jednak. Tak. Ale może to jest jeszcze nie ten level, może właśnie tak myślał Disney: Ej, ja już teraz cokolwiek by się nie starałem, już mam taką pozycję, że oni nie, nie mogą. Nie mogą nic już zrobić. Wiedzą, że wszystko będzie klapał, a nie docenili właśnie potęgi takiego zwykłego, yy, chodzącego do kina typa, który, który po na, prostu idzie do kina na tak, film. Idzie ne? na
0: co czwarty film z, z komiksowy, bo ma gdzieś w budowaniu uniwersum i chce tylko, żeby się dobrze naparzali.
1: Tak, i na końcu z kalkulacji wychodzi, że w takich ludzi wciąż jest dużo więcej niż Filip yy, miłośników z krwi jakoś takich niż, prawdziwych niż, fanów tak, jak my. Jest <laughs>
0: Hubert koneserów komiksu ruchomego. Tak.
1: Yy, I no, wszystko jedno, czy to będzie kontynuacja, czy nie będzie kontynuacja, liczą się tylko pieniądze na koncie, to jest bardzo przykre i yy, trochę jakby spowodowało we mnie smutek osobisty o mojej kondycji człowieka, wiesz, że ja czymś takim jestem w stanie się fascynować, co jest tak nieistotne tak naprawdę, w, to jest... nawet dla ludzi, którzy za to odpowiadają. Tak, widzi
0: mi się biznesmenów sprawi, że cała twoja pasja pójdzie do kibla. Jakby.
1: Dokładnie tak, za to o MCU należy się bardzo martwić w tej sytuacji, bo... Yy, Kto nie, będzie wo- przewodził, tak? tak? Nie, nie wyobrażam sobie... Yy, yy, żadnego sensownego wyjaśnienia teraz tej sytuacji w MCU. Poza, o nie, poza ekranem wydarzyła się jakaś międzyplanetarna międzywymiarowa burza, I która zabrała tak. część bohaterów z, z każdego świata. W związku z tym, w związku z tym zostaliśmy bez. Tak ale to wszystko będzie takie przecież, taką zaślepką, okropną. Cokolwiek jest nie jeden sposób ja, ja wiem, ja też przeczytałem i to jest pewnie ten sam sposób, Dobrze. czy ten twój sposób zawiera w sobie Deadpoola. <śmiech> tak, tak. To, to przeczytaliśmy jest... ten sam sposób i to jest jedna, jedyna <śmiech> rzecz, która mogłaby w tej sytuacji ocalić tę sytu- sprawę, ale wymagałoby to przesunięcia wszystkich obecnie produkcji marvelowych i skoncentrowania się na zrobieniu Deadpoola.
0: No ja wiem, dlatego myślę, że po prostu jeżeli taki Deadpool trzeci w, w ramach MCU powstanie i nawet jeśli to będzie za lat 5 i wtedy zaadresuje fakt, oczywiście siła takiego komentarza Deadpoolowego na temat Spidermana będzie dużo mniejsza, ale dla tych, dla garstki tych, jak ustaliśmy, koneserów prawdziwych fanów, to to będzie ładne podziękowanie. Opowiedz Państwu co to jest za sposób, co ten Deadpool musiałby zrobić, żeby choćby ułamek godności MCU zachowało w momencie kiedy nie ma Spider-Mana. Tak, koncepcja
1: internetowa pozdrawiamy człowieka o nieznanej ksywie znana jest, ale, ale ja nie, nie pamiętam. pamiętamy. Tak. polega na tym, że Deadpool, który siedzi w swoim mieszkaniu, ale już w ramach MCU, przychodzi do niego na przykład Nick Fury i mówi ej, potrzebujemy teraz twojej pomocy, bo i widzi na kanapie siedzącego Toma Hollanda, i mówi, co ty tu robisz? A Deadpool mówi, on jest w programie ochrony świadków i się ukrywa. Po czym z kadru wychodzi na przykład Tobey Maguire tak, i Andrew Jedący Garfield. w wsiankę, tak, a, a kuchni woła. Kto chce tosty? <śmiech> Dokładnie tak. I wyszłoby na to, że po prostu Deadpool przechowuje u siebie wszystkie dotychczasowe wcielenia Spider-Manów, bo oni tam po prostu u niego na kanapie przebąkują. To jest piękna koncepcja i ona by nawet wynagrodziła mi myślę całą tak, ale moją szacę, że to
0: Musiało się wydarzyć dużo szybciej, niż za te x lat, kiedy foksowe własności, czyli mutanci, szeroko pojęci, wjadą do MCU. Więc póki co jest Hubert po bardzo pięknym zakończeniu trzeciej fazy i fascynującym epilogu totalnej kulminacji, jeżeli chodzi o filmy komiksowe, pojawia się Zadra. I ta Zadra trochę w tym momencie, kiedy jeszcze mamy, ile? 9 miesięcy do kolejnego filmu, którym będzie Czarna Wdowa. I tak trochę ten entuzjazm mi tak zmalał. W sensie jestem teraz na etapie, że dobra, to Gwiezdne Wojny mnie teraz uratują, mój nerdyzm będę karmił zupełnie czym innym. A ten Marvel tak okej, okay, no na pewno, na pewno się obronią, ale póki co nie wiem.
1: Nie wiem. Nawet cała masa seriali zapowiedzianych starych, nowych i kolejnych nie będzie w stanie tej dziury mimo wszystko chyba zapchać. Szczególnie, że to
0: jest temat na lat, lata 2021 i wyższe, bo w przyszłym roku będzie yy, jeden? jesienią.
1: A, a poza tym jeszcze jest jedna najgorsza rzecz w całej tej sytuacji. Jakże krótko trwała moja radość z tego, że Jay Jonah Jameson, Jezu, jedyny no. słuszny i prawdziwy, powrócił do macierzy i pojawił się w MCU. Trwało to od... Ile on był na tyle, Trzy ile, sekundy. Tak, tyle,
0: ile trwa scena. Dokładnie no. tak.
1: Tyle trwała jego kariera w MCU. Jeśli oczywiście yy, wiesz, negocjacje yy, ten, nie, nie, nie będą skuteczne. Cytując, yy, tutaj też można Gwiezdne Wojny zacytować. It no. seems your negotiations have failed. The negotiations
0: never took place Dobrze, nie ważne Dokładnie, to (grymne) crossover robimy Robimy crossover, bo
1: nie oszukujmy się Widzieliśmy trailer special look Czy zwał jak zwał to sudo z D23 Gwiezdno wojenne Teorii jest cała masa żadna się specjalnie kupy nie trzyma. Jeśli... Ale wszystkie są
0: interesujące i teraz na nowo możemy spekulować, ale to zrobimy w zupełnie innym podcaście i w tym innym zupełnie podcaście, który jest podcastem Star Warsowym opowiemy zarówno o yy, Skywalker Odrodzenie, jak i Mandalorianinie, który też się doczekał A także powie, powiemy zagadów. o
1: tym, że wszystko to jest nieważne, bo Iwan McGregor powraca, a także powiemy A także jeszcze, że
0: też jest nieważne. A dlaczego? Bo Disney Plus w Europie Wschodniej pojawi się najwcześniej w październiku 2020 roku. Czyli mieli państwo, Proxy City otwiera swoje podwoje już w listopadzie.
1: Tak, Proxy City, ewentualnie wszelkiego rodzaju usługi VPN będą miały w Europie Wschodniej dość duże wzięcie w przyszłym roku. Na pewno. Natomiast Natomiast. chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że również powiemy o tym, że ten miecz, który ona tam trzyma w tym cokolwiek to jest, jest zupełnie bezsensowny i wszyscy to wiemy. Ale robi. Ale wrócimy do tego później, bo teraz nie ma na to czasu. Filip, chciałem powiedzieć, że stała się rzecz straszna. Spider-Man zniknął z MCU, ale gdybyśmy żyli w świecie, który jest uniwersum filmów Quentina Tarantino takie coś nigdy nie miałoby miejsca
0: w sensie, że Spider-Man by nie zniknął bo
1: jeden jest szef i jego słowo jest prawem Hollywood, Quentina Tarantino rządzi się zupełnie innymi prawami i na pewno by do czegoś takiego nie doszło niestety żyjemy w naszej prawdziwej rzeczywistości gdzie Marvel opuścił Spider-Man, gdzie Sharon Tate została zamordowana i gdzie Rick Dalton nie istnieje. Dobrze Hubert.
0: W ten oto sposób przeszedłeś do tematu głównego odcinka podcastu Hammerzeit, jakim jest dziewiąty film pana Quentina Tarantino, zatytułowany po polsku pewnego razu trzy kropki w Hollywood.
1: Trochę zabrakło mi tego, Filip, na napisach początkowych, że nie było napisane, że to jest dziewiąty, dziewiąty film Quentina no, Tarantino.
0: Dokładnie, ale przynajmniej miałeś feature presentation w fabułę w, oh, w, w ogóle w fabułę tam było filmu. tyle wspaniałych rzeczy wplecionych fabułę filmu. Ja chciałem zrobić y, 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 ten przejście w takiej postaci, że Hubert, co wspólnego ma Poznań i Los Angeles? Nic. Nie, tu i tu jest ciepło, ale do cholery wjechała burza, i jest deszcz i teraz jest zimniej, ale też Polacy mieszkają w jednym i drugim. Tak, ale. O takich swoich
1: nazwiskach jak na przykład polański. Tak, ale no? o postać romana polańskiego, czyli Polski aktor grał Quentina Tarantino Romana Polańskiego. Jak było na planie, panie Zawierucha? Wspaniale, dostałem wiele ciekawych informacji od reżysera i współaktorów. Myślę, że yy, musiałem Robert, bardzo mocno wczuć się w postać Romana Polańskiego. Nie
0: śmiej się, bo byś zabił za taką okazję kogokolwiek. By ci oczywiście, Quentin oczy,
1: oczywiście, ja tutaj absolutnie nie podważam yy, sukcesu i radości pana yy, Rafał. Rafała. Pana Rafała Zawieruchy, który. Panie Rafale, szacunek. Tak, który zagrał Quentina Tarantino, bo to jest yy, marzenie każdego prawdopodobnie, mm-hmm. łącznie z tymi tam na tym plakacie, co tak. mają duże głowy na plakacie, yy, ale bardziej nabijam się z kondycji polskich mediów. Ja zakładam, że pan zawiera mówi, ale wiecie, ja w tym filmie, to ja tam jestem w jednej scenie. ważne,
0: panie Rafale, to się sprzeda, dobry nagłówek yy, będzie. Dokładnie. Mów jest... pan cokolwiek, ja i tak to przeinaczę.
1: Tak, więc to jest moja droga ulubiona, że tak powiem... Yy, wywindowana y, y, rola aktorska, polskiego aktora w zagranicznej produkcji po y, y, staty, statyście z Gry o Tron, który... <laughs> n- który jeździ na konwenty <laughs> i opowiada rzeczy. Okej, okay, masz rację, ale to teraz pytanie, czy
0: pan Rafał Zawierucha będzie gościem wielu y, jesiennych festiwali filmowych, y, które będą miały miejsce? Myślę, że dostanie American ten... American Film Festival we Wrocławiu, nie, myślę, warszawski festiwal Nagrodę
1: specjalną Polskie Orły za całokształt twórczości. Za bycie <laughs> najlepszym y, aktorem
0: w zagranicznym filmie. Polskim w tym filmie. Nie, Nie wiem. Absolutnie
1: bo... jest to bardziej podśmiechujki nasze z, z polskich mediów. Niż z pana i, Rafała, i, i bo trzeba powiedzieć, tych... że
0: sam fakt, że on się pojawił w tym filmie i polskie media bardzo chętnie to y, podchwyciły i opowiadały na, na, przy każdej możliwej okazji, sprawiło, że ja w ogóle poznałem tą osobę, bo ja nie miałem pojęcia, że taki aktor jak Rafał Zawierucha w, w polskiej kulturze, bo on jest chyba bardziej aktorem teatralnym z tego, co się orientuje, to istnieje,
1: więc dla niego to jest po prostu biznesowa szansa totalna, którą wykorzystał i oklaski. Tak jest, ale powracając do Meritum filmu, tak, pojawiają się Polacy w Poznaniu, pojawiają się Polacy także w Los Angeles, tak. pojedyncze sztuki i to zasadniczo tyle, co ma wspólnego ten film z Poznaniem moim zdaniem. Ten film jest osadzony w świecie zupełnie innym. Kiedy idziesz na film Quentina Tarantino, spodziewasz się pewnych rzeczy. Przynajmniej ja się spodziewam. Czy ja pewnych mam wymienić rzeczy. te rzeczy, których
0: się spodziewam. Czy tak. ty chcesz wymienić je za mnie?
1: Nie, możesz je wymienić.
0: Spodziewam się takich rzeczy jak stopy kobiece wsadzone w obiekty kamery. Czek, czek, Spodziewam się y, przesadzonej przemocy. Czek, S- Spodziewam się y, kilku. Nie, spodziewam się dużej ilości tekstów których nie zapamiętam za pierwszym razem, ale im bardziej będę ten film oglądał, tym bardziej będę mówił
1: o. I, pier- I, I tutaj pierwszy jest taki czek z minusem, bo tak. owszem ten film zawiera y, takie y, już tradycyjne dla Quentina Tarantino długie nasiadówki z pogadankami, ale to nie są pogadanki takie błyskotliwe, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, co nie jest absolutnie wadą w przypadku tego filmu. Ale
0: jeżeli się nastawi człowiek źle, to może potem wyjść z i powiedzieć eee. i jeszcze jednej rzeczy się spodziewam, czyli tego, że będzie śmiesznie, nawet jeśli nie przez cały czas, bo ta cała przemoc, te wszystkie odzywki i, i, i zestawy aktorów i aktorek, którzy zawsze pojawiają się w filmach Quentina, to jest mieszanka wybuchowa i mimo wszystko bardzo komediowa.
1: Zresztą bardzo ładnie określona w tym w, tym, w, tym, w napisach końcowych the jako ten Gang, gang tak, tak, bardzo mi się podoba.
0: I tutaj ten czek też jest, ale on też jest taki chybotliwy.
1: Tak, jest chybotliwy. To jest film Quentina Tarantina, który jest trochę inny od pozostałych jego filmów i to jest taki film, do którego wydaje mi się on musiał bardzo mocno też dojrzeć. Bo to ale jest...
0: jednocześnie jest bardzo tarantinowski, jak wszystkie jego filmy i to jest ciekawe, że mam wrażenie, że jak on by zrobił, jakby chciał, zrobiłby film, o... zresztą była, była mowa, że Star Trek'a będzie robił, prawda? Co na razie nie jest prawdą, zobaczymy. Że, jakby zrobił film o walkach w kosmosie statków jakichś i kosmitów, to też by to był film tarantinowski, bo tak by tam to poumieszczał, powsadzał i w ogóle, żeby było, aha, ja wam kto to zrobi.
1: Zakładam też, że ty trochę tak zakładam, że jest to też taki trochę film, który w Polsce tak w pełni zrozumieć mają szansę, może nie wiem, 5 do 10 osób, które naprawdę znają historię hollywoodzkiego kina. Tak, żeby nie było wątpliwości, my do tych osób nie należymy i my do tych osób zdecydowanie, Tak, zdecydowanie nie należymy, dlatego ja jestem świadomy, że z tego tego filmu mi umknęło prawdopodobnie tyle fajnych detali i szczegółów, których nie będę w stanie zrozumieć i pogodziłem się z tym, ale pogodziłem się z tym też dlatego, że czytałem taką opinię, że na całym świecie zasadniczo od Quentina Tarantino, jeśli chodzi o historię Hollywood, to prawdopodobnie lepiej zna tylko Martin Scorsese i potrafi o niej opowiadać. Natomiast jeśli chodzi o tą niską kulturę bardziej, to nie ma drugiej takiej osoby jak Quentin Tarantino. W związku z tym jego wizja jest prawdopodobnie wizją ostateczną, jeśli chodzi o pokazywanie takich rzeczy. I ten film można określić w taki sposób, że to tak naprawdę nie jest film fabularny, tylko to jest taka wizja. On pięknie kontynuuje w tym filmie tradycję podmieniania rzeczywistości w kluczowych pewnych takich dość znaczących momentach które się wydarzyły mm-hmm. yy, budując to swoje nienazwane Quentinowe uniwersum yy, tak, czyli taki świat w którym kino rządzi od samego początku ale robi to w tym przypadku trochę inaczej bo ten film yy, w ogóle ten film świetnie by się nadawał żeby teraz co było zresztą też plotką przerobić no. go na serial
0: tak, a w ogóle on przecież zaczął swoją karierę jako powieść, kiedy Tarantino pisał, 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 i potem stwierdził, że kurde, ja chyba jednak lepiej piszę scenariusze i zrobię z tego scenariusz. I tak jest. jest. Bardzo dobrze.
1: I, I to jest taki prawdopodobnie tekst, który nadaje się na wszystkie te formaty. Nadaje się, jak widać, na film. nie, nie ma tutaj czegoś takiego, jak w przypadku, nie wiem. To jest piękne, w ogóle będzie teraz ten piękne powiązanie. Dajesz. Jak w przypadku Patryka Wegi, którego mm. wersje y, obecne dzieła jego mm-hmm. w wersji kinowej są w ogóle porżniętymi gniotami. I Hubert, dopiero... Ta
0: tradycja została zapoczątkowana już dawno, dawno temu. Tak przez dawno temu. Dawno... Fantastyczny film, film serial Wiedźmin.
1: Tak, a nawet jeszcze wcześniej przez film Ogniem i Mieczem, ale w tym przypadku film się dużo bardziej obronił, mimo wszystko. Natomiast Patryk Wega osiągnął mistrzostwo w tym, że fabularne streszczenie w postaci filmu jest do niczego. Czy to znaczy, że pol- polityka są, będzie serialem? A be? seriale są też do niczego, ale przynajmniej fabuła jest zrozumiała w miarę. Dobrze, jeżeli polityka będzie serialem, to na pewno nie puści jej
0: TVP, to to nie powiedzieć. Dobrze,
1: ale powróćmy do Quentina Tarantino. Filip, o czym, o czym traktuje film Once Upon a Time in Hollywood?
0: Ten film traktuje o tym, że pierwsze informacje, które wype- wypełzły na światło dzienne, mówiły, o mój boże, Tarantino, zrobił film”. O tym, jak zamordowano żonę ciężarną, ciężarną, żonę Romana Polańskiego. Nie da o... się tego zrobić. Chaos, kontrowersja. Skandal po prostu, nie da się. A potem były plotki, że tak, ale tak naprawdę to będzie o śledztwie to... na temat. W sensie, policjanci będą próbować infiltrować rodzinę Mansona i że Brad Pitt będzie grał detektywa i w ogóle. Takie były różne ploty. A potem wyszło na to, że tak, dzieje się to w czasie, kiedy została zamordowana tak, potem, Sharon potem Tate po... i jej ludzie. Potem była
1: taka narracja, że to jest tak opowieść o Hollywood, a w tle jest wątek tak, morderstwa tak, tak. Sharon Tate. A
0: teraz wychodzi na to, że tak naprawdę to jest opowieść o przebrzmiałej gwieździe, proszę pana, Hollywoodu od lat 50. i początku lat 60. Spoiler do morderstwa nie dochodzi. Tak, do morder- znaczy, no nie dochodzi, bo w sensie do, dochodzi do śmierci, ale nie w tą stronę, L- licznych t- trasie, śmierci, którą no, by się można było spodziewać. Się y- dla porządku, Hubert, tak spoilery, prawda, żeby nie było. Bo może tak, nie, no nie, nie. Wszyscy myśli... widzieliście już ten film, nie oszukujmy się, ale gdyby ktoś nie, nie widział, to informujemy uprzejmie, że w tym oto podcaście... Jeśli o to- ktoś nie widział, podcaście... to
1: prawdopodobnie słuchał, posłuchał już kiedyś podcastu tak. i wie, że... tak. W tym oto
0: podcaście powiemy, że Sharon Tate przeżyła, a mordercy nie. Powiemy to niedługo. Tak, już już krótko. Stay tuned. Feature presentation nadchodzi. Więc w efekcie film jest nie o tym, o czym byśmy się spodziewali i tytuł, który jest bardzo świadomie użyty przez pana twórcę, po pierwsze będący nawiązaniem do klasycznych hollywoodzkich produkcji sprzed lat oraz będący klasycznym nawiązaniem do bajkowości, bo przecież po polsku pewnego razu dawno dawno temu, jakkolwiek by to nie nazwać, to tak się zaczynają bajki. Właśnie chciałem powiedzieć,
1: powiedzieć, że bardzo się zdziwiłem, że ten tytuł przez naszych dzielnych polskich tłumaczy tytułów filmowych nie został na przykład przetłumaczony jako ballada o Hollywood.
0: (laughs) Ballada o balladynie. Tak jest. W sumie tak, aczkolwiek nie wiem dlaczego, jak ja napisałem recenzję pisaną literkami, proszę pana, na lifestyle'owym blogu, to jak pisałem ją, to za każdym razem używałem tytułu dawno temu w Hollywood. Nie wiem dlaczego. Tak z, z automatu mi to wchodziło. Dopiero potem sprawdzam. Mówię przecież, nie, nie, nie. No pewnego razu w Hollywood. Yy, więc yy, bajka yy, nie o tym, o czym myśleliśmy. I ta bajkowość, yy, ona przejawia się dwojako. Pierwsza rzecz bardzo oczywista jest taka, że te informacje, które my mamy i wiemy, co się wydarzyło, bo czytamy Wikipedię, to <śmiech> jest nieprawda.
1: <śmiech> tak czy siak to jest nieprawda zazwyczaj. No, ale... ale to jest nieprawda.
0: W tym filmie to jest nieprawda, bo w filmie dzieją się zupełnie inne rzeczy. To jest bajkowość na poziomie pierwszym i bajkowość na poziomie drugim, czyli proszę pana, sen o Hollywood. Takie westchnienie za za Hollywood. Tak, że właśnie, że kiedyś to było, ober, złote Hollywood, nie? O panie, kiedyś to było. Dokładnie, tylko że to kiedyś to było, oczywiście może być dostosowane do jakiejkolwiek rzeczy, wątku osoby czy zjawiska. Tu dotyczy fabryki snów, która, jak wiemy, z Wikipedii, na przykład, A, kiedyś, była, Wikipedia. Tak, kiedyś była, proszę pana, fantastycznym miejscem, gdzie karierę mógł zrobić po prostu byle sprzątacz, co poniekąd też jest prawdą, kasus pana, yy, szofera, który zagrał w kapitanie Philipsie. prawda? Ale ten moment przejścia, gdzie szkoła aktorska, sposób kręcenia filmów i tego, jak widownia postrzega aktorów, się zmienia na naszych oczach i ten przełom lat 60., 70 był właśnie kluczowy i Rick Dalton, czyli postać grana przez Leonardo DiCaprio jest tym uosobieniem tych wszystkich herosów przebrzmiałych, którzy nie potrafią się odnaleźć w Nowym Świecie. I to jego historia jest tą najważniejszą. I to w jaki sposób jego historia, a w zasadzie historia jego kaskadera łączy się z morderstwami, które miały miejsce w 1969
1: roku, jest kluczem do filmu. A ja się nie zgodzę, moim zdaniem historia w tym przypadku w ogóle nie jest żadnym kluczem do niczego, ponieważ ta historia, która jest w tym filmie, Z pretekstem do mogłaby, mogłaby zasilić film około 20-minutowy tak naprawdę, a nie Prawie 3 godziny, no tak. e, Dlatego to jest y, w odróżnieniu w takim dokładnym kontrapunkcie od poprzedniego filmu Tarantino, gdzie to właśnie historia i zagadka i y, mm-hmm. kto zabił kogo, kto oszukuje, kto co się dzieje, kto jest kim, kto kogo udaje y, i to stanowiło klucz całej historii. Tutaj ta historia jest tak naprawdę nie, tylko. masz rację, tak. Fabuła y, jest,
0: jest w sensie. Właściwie nie ma, prawda? No, dokładnie. To jest zbiór scenek. Sytuacji, Dlatego komentarzy właśnie... na temat, ale sam fakt, że właśnie to jest to. To, ja, to miałem na myśli, mówiąc, klucz, że to się okazuje, że to jest film, który jest pocztówką z Hollywood sprzed lat, a przypadkiem zabito kogoś.
1: Tak, więc zróbmy tak, nawiążmy do tego, nie? Yy, przy okazji ten film wydaje mi się dość też yy, ciekawie yy, nawiązuje do yy, czasów współczesnych.
0: W jakiś sposób, Hubert, powiedz, słuchacze są ciekawi.
1: Wydaje mi się, że teraz mam bardzo, bardzo nie mówię, no. że szereg komentarzy na temat na tematy seksistowskie, rasistowskie oraz szowinistyczne jest bezpośrednim komentarzem do niedawnej sytuacji z, z wieloletnim producentem Quentina Tarantino, mm. panem Harveyem Weinsteinem mm-hmm. oraz skandalem z wykorzystaniem seksualnym w Hollywood. Być może, Hubert, masz rację, nie dowiemy się tego, dopóki nie powie tego sam. Quentin. I tu, a Quentin tego nigdy nie powie, ale tutaj jest taki, ale to jest taki trochę też złośliwy, jakby komentarz z jego strony, bo mówi: Patrzcie, kiedyś też tak było, tylko nikt na to nie zwraca uwagi.
0: No, w sumie tak, a patrząc na to, że niby Tarantino też nie jest niewinny w tym wszystkim, bo tam jak ja niby, że ktoś tam coś tam mu kiedyś zarzucał, to też jest takie, że on czy to Hubert on mówi, że on wie, że to jest prawda i że to jest przepraszam w ten sposób, Hubert? Czy, tak. Czy co
1: A poza tym jeszcze jest jedno piękne nawiązanie do współczesności poprzez wybór yy, młodych odtwórców ról, a właściwie aktorek młodych, mm. które się pojawiają w tym filmie, bo Quentin Tarantino postanowił zatrudnić yy, całe, nowe, córki tak, całe nowe kobiece pokolenie, te wszystkie córki znanych aktorów i aktorek z Hollywood, bo mamy tutaj zarówno Harley Quinn Smith, mamy przecież... Yy, Rumer
0: Willis, Maya Hawk, Tak. I, I nie wiem, kogo jeszcze. Kogoś mamy. Prawda. Dakota
1: Fanning jest, jest, już nie jest taka młoda i w tym filmie nie wygląda jak Dakota Fanning, co jest w, oczywiście plusem. W tym przypadku zabrakło córki Johna Deppa akurat, ale może dlatego, że się z Johnem Deppem nie lubią po prostu. No nie, nie wiadomo. Nie. no Ale to przynajmniej mamy, już trzy, trzy
0: te dynastie dynastia Kevina Smitha, dynastia Brusa Willisa i dynastia. I ta Nachłoka tak. oraz. Poza tym, poza
1: tym kolejna rzecz, która jest też w totalnym kontrapunkcie do poprzedniego filmu Quentina Tarantino, to jest rozmach, z jaki ten film ma. Tak jak poprzedni film toczył się właściwie w jednym pomieszczeniu, a właśnie w dwóch, bo najpierw w bryczce, a potem w chacie. Tak. To tutaj... Ale miał tło zajebiste, czyli tak. te góry i te śniegi. Tak, to tutaj liczba scen, w której jakaś osoba przemieszcza się samochodem przejeżdżając przez praktycznie całe Los Angeles i jego okolice, jest zachwycająco wielka. Tak. I y- tutaj od ja razu się wtrącę chyba w ramach trivia, że
0: y, Tarantino, który nie lubi, tak jak Jarmus zresztą, którego nie, film najnowszy, też ob, obaj niedawno widzieliśmy, nie lubi specjalnie efektów komputerowych i jak nie musi, to z nich nie korzysta. Zakładam, że jedyne efekty komputerowe w jego nowszych filmach to były pewnie wymazywania rzeczy z kadru, które tam być nie powinny. Y, I klasycznie y, współczesna produkcja takie scenki jak... Y, miasto y, sprzed lat odtworzone, albo zam- przejeżdżanie przez autostradę by załatwiało CGI-em, albo że na zielonym ekranie by byli postawieni aktorzy tak, samochodowe.
1: Przebudować całe miasto. Tak,
0: tymczasem Tarantino y, zamknął na y, dwie godziny najbardziej ruchliwą estakadę w Los Angeles, żeby ją zaludnić samochodami z lat 60 czyli scena, kiedy Brad Pitt i y, y, Pussycat jadą do rancho. Chyba Pussy sama. Ona była, że everyone was pussy, bo to było, że oni o niej mówią pussy, ci tak. jej ludzie, ale ona chyba była jako pusykę cała. Ale to jest istotne Hubert, bo to było śmieszne. Tak czy siak, droga została zamknięta, samochody zostały zabrane od tych wszystkich kolekcjonerów i mówię jeździmy, lata 60. Oraz Hollywood Boulevard, które zyskało sznyt lat 60, czyli wszystkie witryny, te wszystkie szyldy i cała reszta cudów też zostało fizycznie zrobione tam i to był taki motyw, że ci sklepikarze, którzy naprawdę tam sprzedają te wszystkie pamiątki i to jest szlafrok, w którym chodził Jack Nicholson, to mówili nie, nie, nie nie poda nam się to, ale oni mówili masz pieniądze, zrobimy to. A potem mówili ej, a możemy se to zostawić, bo to jest super. Więc jest szansa, że duża część sklepów, które dzisiaj wy, na przykład będący w Los Angeles, byście chcieli odwiedzić tamże, to by wyglądała dokładnie tak jak w filmie Quentina Tarantino, który nie szczędzi półśrodków i mówi, jak trzeba coś zbudować, żeby było autentyczne, to to buduje.
1: Tak, ale przede wszystkim jest to wielka i wspaniała, nostalgiczna wycieczka Quentina Tarantina do lepszych czasów w Hollywood, Oczywiście. kiedy wszystko było proste, kiedy każdy znał swoje miejsce i kiedy porządek był bardzo mocno ustalony. I chciałem powiedzieć, że to byłby też film, który bardzo, bardzo, bardzo by się spodobał Erikowi Kartmanowi, bo no. <grych> tak samo jak wszystkie główne postaci w tym filmie, on także nienawidzi hipisów. <grych> Przyszli hipisi i wszystko zepsuli.
0: No prawda, Brad Pitt nie lubi hippizów, Leonardo DiCaprio jest oburzony, jak słyszę, że musi wyglądać taki w nowym filmie, więc w ogóle tak. Padaka, na szację. Być może Quentin Tarantino lubi są tak, wcale mi się nie zdziwił, bo jak wiemy, jakość serialu animowanego tego jest nadal bardzo wysoka. Hubert, ale ja bym chciał zapytać w tym momencie naszego nagrania o to, czy ty, jak wyszedłeś z kina, ewentualnie jak wjechałeś już napisy końcowe, czy to był taki moment właśnie, że mówisz no, to film Quentin Tarantino, czy było właśnie tak, że Hmm, muszę się zastanowić. Podobało nie. mi się, ale nie wiem jak bardzo.
1: Nie, ja miałem takie poczucie, że przez, y, 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 po pierwsze nie odczułem w ogóle, że to jest 2 godziny 40 minut, mimo, że w trakcie tego filmu były pewne wolniejsze sekwencje, ale na to trzeba być zawsze gotowym, jeśli chodzi o Quentina. To ja się wstrącę. Trzymaj myśl, Hubert, trzymaj myśl. Wtrącam się dlatego, że
0: celowo teraz sprawdziłem... Wtrącasz się? Wtrącam się, tak, w twoją wypowiedź. Wtrącam się celowo, gdyż chciałem sprawdzić, znaczy sprawdziłem to, ile trwali wszystkie poprzednie filmy Quentin Tarantino i znalazłem pewną, bo oczywiście na Wikipedii, informację, (ścoughs) że tylko dwa filmy były krótsze niż dwie godziny. Wszystko trwało powyżej, grubo powyżej dwóch, a te ostatnie, wszystkie jego, czyli i Django, i Nienawistna ósemka, i Benkarty wolny, to wszystkie są w okolicach dwie i pół godziny, a a ja Nie pamiętam jako takich długich, i ten film I to... też należy do tej kategorii.
1: Tak, czyli kolejny Tarantino, y, cecha filmów Quentina Tarantino. Ta nienawistna ósemka to chyba miała w ogóle jakieś wydanie specjalne, tak, 2, 48, dwuczęściowe. Godzinę, 9, jakoś, tak, 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 tak. W ogóle. Dobrze, trzymam mam Po pierwsze, w ogóle nie odczułem czasu, który mi upłynął w kinie, gdyż y, nie da się ukryć, że wsiąknąłem w ten świat. Świetnie. Y, natomiast po filmie miałem poczucie, że to był świetny kawałek kina, mm-hmm. wręcz chciałem b- rzec wybitny kawałek kina, mm-hmm. <grym>, ale gdyby ktoś mnie w tym momencie zapytał o czym był ten film właściwie, to a, absolutnie a, 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 bym nie miał zielonego a, a, pomięcia co odpowiedzieć. Zajęło mi to około nie wiem dobre pół godziny zanim sobie to wszystko w głowie poukładałem, mm-hmm. bo ten film właśnie ta sposób prowadzenia yy, zwał jak zwał oczywiście fabuły w tym filmie jest taki, że to ci się skleja Powolutku. Ja bym chciał powiedzieć, że sposób prowadzenia fabuły nie w tym ma... filmie jest
0: taki, że po jedna, czwarta filmu to są rzeczy, które nie należą do tego filmu. Tak. Czyli to są te fikcyjne rzeczy nakręcone są, tak, na potrzeby. Tak, są fikcyjne rzeczy, są
1: naprzemiennie pokazywane wątki postaci, które w ogóle pragnie się ze sobą, nie łączą w żaden sposób. Mhm. Jest cała masa zamkniętych korytarzy, to znaczy wątków, które nie prowadzą do niczego, tylko tak. się po prostu nagle kończą, bo to jest to, co chciał Quentin pokazać i wątek się skończył. Jest cała masa budowania napięcia, które do niczego nie tłumaczy. Mhm. Tutaj przykład ten koronny, cała scena właśnie na ranczu, tak? W, tak, na ranczu Mansona jest genialnym przykładem budowania bardzo powolnego i bardzo skrupulatnego napięcia, po to, żeby na koniec je rozładować. Tak, stary facet y- mówi, co mnie pchuje pytasz o te włosy, ja i tak nie widzę przecież. Tak jest, a potem jeszcze jest na zasadzie, o nie, oni teraz go zabiją, bo on, on zbezcześcił ich wioskę, po czym on jednym ciosem tak za- za- załatwia swojego tak, głównego przeciwnika. Więc ta fabuła nie jest łatwa do śledzenia i nie jest też potem łatwa do ogarnięcia filmu jako całości. Zwłaszcza, że na koniec dostajesz ten też klasyczny dla Tarantino cios pod tytułem ultra brutalna, krótka, intensywna scena, trochę bezsensowna, (gry) która w ogóle wybija cię z z tego wszystkiego, co widziałeś wcześniej, więc zostawia cię w takim lekkim szoku. I dopiero po takim dłuższym przemyśleniu jesteś w stanie sobie zdać sprawę, że tak naprawdę to jest pocztówka. Kubet, ten film... Z epoki. To jest
0: Wikipedia. To jest wpis na Wikipedii, tylko napisany przez prawdziwego fana, taki z tymi detalami, co ty nie miałeś o nich
1: zielonego pojęcia. I do dzisiaj ja nie mam, tak dokładnie. naprawdę. ja sobie obejrzałem. Bo to nie e... jest tak, że ten film ci pokazuje, mówi, patrzcie, to jest ten detal i to oznacza, że w tamtych Bo czasach to nie. było to. Tylko jak pokazuje ci po prostu, że Steve McQueen coś mówi i ty tak. się zastanawiasz, dlaczego tak mówi. I to, że ja obejrzałem to na... sobie wywiad,
0: wywiad, w sensie, taki, jak zwykle wszyscy jeżdżą po różnych tam tych y, 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 portalach, nie portalach, żeby nagrywać filmiki promujące albo wywiady na temat filmu to w sposób w jaki Tarantino mówi o tych czasach ile on wie, ile on zna nazwisk jak on obejrzał te wszystkie po prostu zapyziałe jakieś zapomniane odcinki seriali kowbojskich nakręconych właśnie w latach 50 to pokazuje dokładnie to, że tu to, to był wpis na Wikipedii, który ma 500 tych odnośników na dół do linków, które ci mówią to jest stąd, to jest stąd, to jest stąd, to jest stąd. Chcę to powiedzieć, stąd. że
1: ten jeden cały film to jest taki jeden wielki humble brak Quentina Tarantino. Ja wiem więcej dokładnie, na temat ja jestem film. największym fanem kina. Ever? Tak, I tak, nikt nie podskoczy. Co lubisz?
0: Lubisz oglądać filmy? Lubię oglądać filmy. jak oglądać filmy? Różne amerykańskie filmy lubię oglądać. To Quentin lubi bardziej oglądać niż ty.
1: Filip, muszę zadać ci to pytanie, Proszę. gdyż jestem bardzo ciekawy twojego zdania. Trochę już na ten temat poza anteną po mawialiśmy, a mianowicie chodzi mi o to, że pokłóciłem się trochę, posprzeczałem z moją małżonką na temat tego, czy postać Romana Polańskiego w tym filmie w ogóle była potrzebna. Zdania mamy odmienne. Jakie jest twoje zdanie?
0: Była potrzebna tak, w takim sensie, że budując tą swoją całą mitologię bajkową troszeczkę w tym Hollywoodzie lat minionych, On, on, czyli Tarantino, potrzebował tych takich haków, kotwic, które go trzymają w prawdziwym świecie. Jakby to była sama Sharon Tate i ten Polański byłby tam wspomniany gdzieś tam w dialogu czy coś, to ona by miała taką, nie wiem, taka taka księżniczka w zamku trochę, taka wiesz, magiczna istotka, wróżka jakaś nierealna, a dzięki temu, że ona, bo ona jest prawdziwa, jej mąż jest prawdziwy, to nawet jeżeli to była obecność taka, w zasadzie dialogu nie było żadnego, jeden, wypowiedź jeden, jeden, była jedna, czyli... Jeden monolog do psa. Do psa, to... tak, Mr. Saperstein, czy Mr. Saperstein, nie pamiętam, czy to była słuka, czy pies, whatever. I te rzeczy, które tam gadali do siebie, ale to nie było jakby istotne, bo to było tylko tło sceny, to to dodawało ciężaru temu, czego wszyscy się spodziewali, czyli okej, na końcu pokażę morderstwo pokazał coś zupełnie innego. tak, tak naprawdę. Bardzo jest
1: ciekawe, że ten film też zaczyna się przecież od sceny, kiedy oni na no, lotnisku tak, dokładnie. wracają w glory i chwale. tak? Ja myślę, pokaza- że,
0: że tylko dlatego, że to było mu potrzebne, y- nam było potrzebne, bo Polska! Do cholery! A, nie, a-, a Jemu było potrzebne dlatego, żeby te rzeczy, które były prawdą i naprawdę się wy- wydarzyły te 50 y- lat temu, to żeby one były na tyle dokładne, na ile były mu potrzebne do opowiedzenia swojej wersji, tej dziwnej wersji historii.
1: A ja jeszcze widzę w tym dużo bardziej, że tak powiem, symboliczny udział Romana Polańskiego jako postaci i tutaj właśnie też wydaje mi się, że to było celowo, on był pokazany w ten sposób, w sensie Dość niewyraźnie, w sensie nie miał. Nawet jak miał tą scenę, gdzie mówił coś do psa, to był pokazany troszkę z daleka. Zawsze jak gdzieś był pokazany, to był pokazany w ruchu, albo z jakiegoś krzaka. Albo albo kamera była za głową jakieś samochodem. Tak, 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 albo on nie był taką prawdziwą postacią, ale on w tym tym filmie był takim fajnym symbolem wszystkiego: wszystkiego, co jest dla Ricka Daltona, albo zagrożeniem albo jest nieosiągalne. Albo to jest super
0: znaczy... szansą, bo sam powiedział, że Jezu, jak dobrze pokazam tak, zagram u Polickiego. Przy czym
1: okazało się, że szansą właśnie nie jest Roman Polański, tylko, tylko Sharon Tate, Tate tak, bo to tak, ona tak. zna te jego... Bo ona bo, jest tak. fan a on Jak przecież, Tarantino. Roman Polański w tym filmie jest właśnie tym wrogiem, jest tym nowym Hollywood, jest tym, wiesz, młodym Polaczkiem, który przyjechał ze swoim awangardowym kinem do Hollywood i psuje nam tutaj rynek. Tak. Jest kolesiem, który wybił się na tym swoim awangardowym kinie i zrobił gigantyczną karierę, w związku z tym mieszka w dużo lepszym domu niż Rigdleton i wyżej, tak, na w hierarchii tej ulicy, na samym mm-hmm. końcu mieszka, za wielką bramą, więc jest jego dom, mimo że jest sąsiadem jest zupełnie nieosiągalny. A także y, potem ta scena fantastycznie sklonowana, pierwsza scena z lotniska z drugą sceną lotniska, kiedy wracał Rick Dalton ze swoją y, tak, żoną. włoską żoną, tak, tak, tak europejską, tak. Tak. europejską tak? Mhm. to było piękne wzorowanie tego, że on przez chwilę poczuł się, że y, gdzieś ten jego pułap y, 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 się zwiększył. No, to jest y, Dlatego wydaje mi się, że pomimo tego, że pan Zawierucha nie miał za dużo do zagrania w tym filmie, to to w jaki sposób została postać pańskiego wykorzystana przez Quentina była wręcz kluczowa <śmiech> <śmiech> dla tego filmu.
0: Hubert, jak na DKF-ie rozmawiamy normalnie, a publika tam siedzi i chłonie nasze słowa. Lub nie. Lub nie. A czy w twoim y, seansie też był taki, Hubert, dysonans y, pod tytułem, że tobie się jednak bardziej podobało niż żonie twojej obe- tam obecnej? Nie,
1: wręcz wydaje mi się odwrotnie. Wydaje mi się, że, że, że moja żona... Y, y, tuż po, była była, była dużo bardziej, Tak, była dużo bardziej okay. rozentuzjazmowana, jeśli chodzi o ten film. No, ja musiałem trochę dojrzeć do... Yy, takiego pełnego zachwytu, mm. ale zrobiłem to, dojrzałem, okay. dojrzałem do tego No widzisz,
0: filmu. U, nas, u nas było odwrotnie, w sensie, że yy, 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 towarzysze moi kinowi byli tacy, że no fajne, ale taki trochę właśnie taki trochę nudny, a trochę nie wiem do końca, nie, nie wiem, czy się przekonałem. Ja przekonałem. jestem w stanie to zupełnie zrozumieć, bo to yy, jest... A ja miałem w głowie tak, że im bardziej myślałem o tym filmie po seansie i sobie przypominałem różne sekwencje i mówię, kurde, im, im dużo, więcej czasu minęło od filmu, tym bardziej mi się podobał Właśnie. i tym większą ochotę obejrzeć go jeszcze raz.
1: Dokładnie tak, bo y, prawdopodobnie za drugim razem będziesz w stanie y, ogarnąć go dużo lepiej już y, od samego początku. Przez wszystkie
0: jego filmy zyskują przy kolejnych obejrzeniach, bo po prostu są przynajmniej... No nie, nie wiem, czy chciałem być dobry, Nie ma dobrego filmu. Wszystkie są bardzo dobre. Nawet Jackie Brown jest bardzo dobra. Więc nie no, chodzi.
1: Ja nie wiem, dlaczego ty mówisz nawet Jackie Brown. Bo to Brown. jest le-
0: mój, naj- mój najgorszy jego film.
1: Najgorszy film Quentina Tarantino tak. jest Jackie Brown. To jest bardzo dobra. <laughs> tak. <śmiennie> 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 więc tak, no masz rację no ten film dużo bardziej nawet niż jego pozostałe filmy wydaje mi się zyskuje z czasem nawet nie chodzi po kolejnych obejrzeniach bo do tego jeszcze przyjdzie pora na to dopiero <śmiennie> jak to się stanie ale z, z czasem po prostu mijającym od seansu zaczyna do ciebie do, docierać dużo więcej takiej czystej fajności tego filmu dokładnie <śmiennie> Hubert
0: i czy to oznacza yy, patrząc na to, że Quentin zrobił laurkę dla Hollywoodu, który ukochał sobie, czy faktycznie dotrzyma słowa i dziesiąty film będzie ostatnim filmem.
1: Nawet tam wiem, że coś przebąkiwał, że być może nawet to będzie jego ostatni film, bo tak taki jest zmęczony po jego stworzeniu. Ja twierdzę, że mógłby robić seriale teraz. Ale byłoby, pięknie, tak, ale byłoby pięknie, gdyby rzeczywiście tak jak powiedział lata temu, że zrobi 10 filmów, zrobił 10 filmów i skończył swoją karierę filmową, to by było bardzo Quentinowskie. Szacuneczek. Nie, yy, 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 chociaż z drugiej strony no świat by dużo stracił na tym jednak. Bo. Dlatego mówię, ja twierdzę, że jeżeli dotrzyma słowa i
0: zrobi 10 filmów, to powinien się przerzucić na seriale albo jakieś formy. Nie powiem telewizyjne, bo to już jest przeżytek. A może właśnie, właśnie telewizyjne? Właśnie, może, może dokładnie, bo lubi stare rzeczy. <laughs> e, ale jakby Netflix mógł chciał dać dużo pieniędzy, albo Amazon, albo nie Disney+, Plus, nie wiem, bo Disney+, Plus, Hulu, na Hulu. Disney+, Plus na Hulu ma te, te rzeczy, gdzie jest kreficycki, mają wstawiać. Więc może na Hulu by jego rzeczy były. Who knows? E, Ale ja widzę, widzę potencjał wielki w serialu stworzonym przez Tarantino.
1: Tak, Quentin Tarantino w tym filmie zyskał, w sensie postawił, nie chcę powiedzieć, na przepych ale chcę powiedzieć na strasznie dużą intensywność bodźców. Bo zarówno, to już o tym mówiliśmy, liczba lokacji, miejsc, sposobu pokazywania bogactwa tych kadrów, które tam były, te samochody, dekoracje, reklamy, plakaty. Tak, szczególnie, że wszystkie miejsca
0: są przecież prawdziwe. Tak, playboyowska ta... Jakie są polskie tam
1: męsze, no ty, ty mnie pytasz, to ja zazwyczaj Cię proszę o ratunek w takiej sytuacji Dobrze, dworek Posiadłość, nie wiem Siedziba, no dobrze Ten, tam, gdzie,
0: tam, gdzie jest jaskinia, w której się dymią Dymali, dymieli, dymili Hubert, to prawdziwe jest Ten erotyczny, yy, Wszystko jest erotyczne prawdziwe. kino, które Sharon Tate wymienia O, tam też mają premiery To przecież teraz Tarandino jest właścicielem tego kina To jest prawdziwe kino, w którym puszczają filmy te wszystkie miejscówki są prawdziwe, wszystkie knajpy. Soundtrack znowu był adekwatny, może nie aż tak intensywnie. Ale nie, właśnie chciałem powiedzieć, że to. Na... Soundtrack jest tak. kolejną
1: rzeczą, bo poza no. lokacjami to właśnie muzyka. Tak jak jesteśmy no. przyzwyczajeni do tego, że Quentin Tarantino. Wyciąga. Wyciąga, z dupy jakieś utwory Ale wyciąga kwiatki z epoki, no. nie? Takie, takie utwory, których nikt nie zna, po czym wszyscy ich słuchają i kojarzą je z filmów Quentina Tarantino. Mhm. Y- to tutaj y- jest sytuacja trochę odwrotna, bo prawdopodobnie takich utworów do zapamiętania w tym filmie jest niewiele, ale za to liczba ogólna utworów, bo yy, które się tam pojawiają jest gigantyczna. Przecież liczba scen, w których ktoś jedzie samochodem przez Los Angeles yy, i przy każdym cięciu zmienia się piosenka, która leci w radio, żeby pokazać, yy, że minęło odpowiednio dużo czasu, bo przecież przez Los Angeles nie jedzie się 15 minut. C- cokolwiek by chciał wam wmówić serial 24 nie jedzie się to, przy losach 15 minut. Dokładnie. E- to no, jest tego tam cała masa. Jest prawdopodobnie tych utworów tam trzy razy więcej niż we wszystkich pozostałych filmach do tej pory. No tak, nie, to jest na, lista
0: oficjalna lista utworów, to jest 22, ale jest jeszcze Other Music. I w tym Other Music jest kolejne 10 czy tam numerów, które w jakiś sposób pojawiły się w filmie, więc owszem.
1: Tak. Przy czym, przy czym wydaje mi się, że te, na które rzeczywiście chciał Quentin zwrócić uwagę, zostały puszczane z winyla u Tate, bo to była taka dodatkowa nobilitacja dla tych utworów, że utwór tutaj, jest płyta winylowa i teraz ty, widzu, będziesz słuchał tego utworu dużo bardziej intensywnie. Dobra,
0: a Hubert, a w takim razie co powiesz o roli, która wpisuje się w taką modę troszeczkę, czyli pies. W tym filmie był pies, który zagrał. I on miał dużo do grania. I był istotną postacią tego filmu. I mało tego, teraz przewijając naszą, ulubione, yy, 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 naszą ulubioną stronę, o której dzisiaj mówimy, czyli Wikipedię, Hubert, wygrał, zobacz, dostał nagrodę psią. Best hmm. for performance.
1: Kan tak, dostał nagrodę pies za Za, za, za najlepszą rolę psa. No. Przez chwilę się zastanawiałem, czy dostał nagrodę na przykład za najlepsze ugryzienie w jaja, bo to, to prawdopodobnie Cały był... Całkiem na nagroda. Tak, Ale prawdopod- pamiętaj, John Wick 3 jest też wysoko w Jest, tej jest, tej dziedzinie. Do, jest, dość wysoko. Jeśli chodzi o. Chociaż nie wiem, ja bym na miejscu jurorów z Cannes, jednak chyba tym koniom z Johna Wicka 3 <śmiech> przyznał <śmiech> nagrodę. Okay, za o, intensywne kopanie w poryach. Co chciałem powiedzieć? Jeszcze nie skończyłem film na temat przepychu. Oczywiście, przepych, proszę, proszę. Bo Przepych się. pojawia się także w przypadku guest appearances, to znaczy małych rulek, znanych postaci, bo w tym filmie wystąpili prawie wszyscy, nie było Samuela Jacksona, co jest tak, bardzo dziwne. Bardzo dziwne, ale tak, no, zresztą najdłuższy. Znowu, ja my, ja my
0: dzisiaj Wikipedia jest po prostu, to jest leitmotiv naszego odcinka. Na Wikipedii. Leitmotiv
1: Twojego życia, w wiedzy. Ja pan się.
0: Dział pod tytułem Obsada. Zobacz, patrz, ja go przewijam teraz.
1: tak, to się nie kończy.
0: najdłuższy ze wszystkich tych, które to No, nie, przypisy są dłuższe, okej. Okay, ale tak, liczba osób, które wystąpiły w tym filmie nie w rolach głównych, tylko w rolach dodatkowych, pobocznych, Takich jak Michael Madsen, który wymienia d- dwa zdania koło konia i to jest wszystko. Tak, fantastyczna,
1: jest, krótka rola ulubienicy y, kaskaderskiej Quentina Tarantino-Zoi Tak jest, która teraz gra żonę y, Kerta Russella w przeciwieństwie <ścoughs> do y, tej zabójczyni Kerta <ścoughs> Russella. <ścoughs> tak jest, jednej z... Więc tutaj też kolejny motyw, kiedy Quentin, tak trochę, to jest taki, to odczuwasz trochę taki vibe, jakby to miał być jego ostatni film, gdzie już tam wszystkie karty wykłada na stół, całą w sensie, swoją tak, wiedzę, Tak, gdyby to był dziesiąty
0: wizyma... film, to bym nie miał wątpliwości, że jest ostatni. Przez to, że to jest dziewiąty i że on tak się chwalił tą dziesiątką, to właśnie jestem ciekawy, co mógłby pokazać po raz ostatni. To wtedy musiałby, taki, tak w kontraście, bardzo taki mały, w stylu rezerwowych, rezerwowych, wściekłych psów, Yy, czyli że jest kilku kolesi, kilka pomieszczeń przemoc, strzelanie i teksty to, to w tą stronę jakby poszedł to bym zrozumiał, że to chciałby zatworzyć takie pełne koło Tak. albo a a a a na przykład takie... gdyby jego
1: ostatni film to był po prostu jego stand-up show Quentin Tarantino na opowiada scenie opowiada dowcipy, tak? a na końcu ktoś go zabija, brutalnie tak, ktoś <laughs> go zabija na końcu. Yy, tak
0: i y, liczba osób jest fantastyczna i nie wiem czy to nie jest rekord też, oczywiście nie mam pojęcia ale wyobrażam sobie, że gdyby ktoś policzył to by wyszło, że Aha. Też taka właśnie Dakota Fanning, która była reklamowana w Zwiastunie jako jedna z ważniejszych postaci, to ona miała w zasadzie tą jedną sekwencję, kiedy brat Pitt z nią rozmawia ona mówi mu, że stary śpi. Dokładnie tak. <grym> a, ale musi się obudzić, żeby oglądać serial. A, pot- a potem <grym> tak. jeszcze stała. W...
1: Tim tak. Rod, który w ogóle bardzo długo się zastanawiałem, gdzie on się pojawia?
0: Nie pojawia się, w sensie został wycięty. Ale tak wiesz kim był? Wiesz to? Był rzekomo bardzo brytyjskim lokajem pana Jaya Sebringa.
1: Okej, okay. <grywa> ale został wycięty, został ale wycięty, pojawił się ale na pizzeriach, co, co jest bardzo ciekawe. No i oczywiście ostatnia rola Luke L- Perego, który tam. zaczynał w Hollywood. Hollywood? Hollywood? Beverly Hills 90 no to Hollywood. No tak, zaczynał w Hollywood i skończył w Hollywood, ale tym razem 1969, tak? Tak, i, ale
0: skończył wysoko. No nie oszukujmy się, jeżeli twoją ostatnią rolą miała być rola u Tandina, to tylko, wiesz, nawet,
1: nawet jeśli twoja rola w tym przypadku sprowadzała się tylko do podawania kwestii do y, jednego z najlepszych aktorskich wyczynów Leonardo DiCaprio y, ever, moim zdaniem. Ja tak. byłem tak szalenie zafascynowany tą sceną, E, no, super. E, g, g, w której e, Leonardo DiCaprio gra słabego aktora, który gra fantastyczną rolę w bardzo słabej produkcji. Tak, tak, tak. Dużo A następnie przechodzi na w postać, po powrotem bycia tym słabym aktorem, który jest poruszony tym, jak dobrze zagrał tę rolę. To jest lotnika, po prostu jest
0: jednym z najlepszych teraz aktorów. No po
1: prostu. To, to, to się wydaje zupełnie jakby poziom osiągalny chyba tylko przez niego i Daniela Day-Lewisa prawdopodobnie obecnie. No fantastyczna scena, która sam ten jego monolog Bedgaja już na Tobie robi duże wrażenie, Co ale w połączeniu z całą tą resztą, że oni są na planie i że potem on zmienia tę postać, i że wcześniej ten cały jego, ta cała rozmowa z tą dziewczynką to wszystko się złożyło na taki fantastyczny kawałek, krótki kawałek kina, że z tej jednej sceny właśnie, a propos tego, że to jest świetny materiał na dłuższy, wieloodcinkowy serial, z tej jednej sceny, w sensie tej całej noweli takiej, tak, czyli Rick Dalton na planie serialu, mm-hmm. mógłby być jeden, dwa, trzy nawet odcinki serialu. Spokojnie, Można by no,
0: szczególnie, że przecież obsada Bounty Law. Była zajebista.
1: W ogóle chciałem powiedzieć, że Quentin Tarantino wyciąga zawsze z aktorów to, co najlepsze. Wszyscy w tym, w tym filmie byli, byli świetni. No, Timo Tioli, Fantastic, przecież też tutaj. No, bardzo dobry, oczywiście. Tak, tutaj z kolei te lepsze aktorstwo, kiedy grał aktora, niż kiedy grał postać graną przez aktora <grym> z drugiej strony. <grym <grym ale tu to jest wszystko jest. ja nie ogarniam. Tak no, generalnie ciężko doszukać się w tym filmie jakiejś takiej Ja Ja bym chciał jedną, jedną
0: rzecz, jedną element poruszyć, bo prześliznęliśmy się po nim tylko, czyli po, Brad Pitt. Powróćmy do niego, właśnie chciałem dojść do niego. Bradzie Pittie, to samo sobie nie jest na pewno nieprzyjemnym doznaniem, ale bym chciał wejść w niego głębiej. Kto by nie chciał, kto by nie chciał, <laughs> nie bo, bo ja mam wrażenie, że rola brada Pitta w tym filmie, pomijając to, że był jest na maksa wyluzowany, jest zajebisty, jest taki właśnie Tarantinowski super. Chciałem powiedzieć, że, że Brad on...
1: Pitt wyluzowany bardziej prawdopodobnie był tylko w filmach serii Oceans 11, 12, 13. Tak, gdzie mógł ciągle jeść. No,
0: tak. Tu mało jadł w tym filmie, więc nie był aż tak wyluzowany. To, że on był, w sensie, to jest moje wrażenie, bo oczywiście nie mam na ten temat żadnego pojęcia, ale że on bardzo mocno y, grał siebie. W sensie, że ta jego rola była y, podyktowana tym, jak ja osobiście, człowiek, którego nie zna, wyobrażam sobie, że on jest naprawdę... W sensie, że brat Pitt jako
1: Nie wiem, czy to świadczy o twojej ignorancji, czy o jego zdolnościach aktorskich. Nie, nie, nie Powiedzmy, że oba, obie te rzeczy, no. jest to prawda.
0: E, że ten Cliff Booth, proszę pana, to on był taki właśnie, taki cool brat, no. I że to, że on jest facetem ile la- ma lat teraz dokładnie? 50 coś, ale aż sprawdzę to, bo jestem ciekawy. Na pewno jest starszy od e, Leosia. 55, Robert. Przed gwiazdką e, skończy 56 rok życia. Więc, jak na facetach, jakbyś sobie myślał o facecie, który zbliża się do 60, to raczej Brad Pitt nie, nie wpasowuje się w, w obraz takiego kolesia. Nie? A tu jest, rozumiesz, wyluzowany kaskader, który potrafi rozłożyć i nie, rzucić brusem li o samochód i, i, i wygląda to fantastycznie sam fakt, że on jest w zasadzie głównym bohaterem kulminacyjnej sceny, kiedy dzieją się rzeczy niestworzone i nieprawdziwe totalnie i jeszcze jest naćpany w tym momencie to to jest takie właśnie bardzo tarantynowskie że ilość rzeczy niemożliwych które się spotykają w jednym tym kulminacyjnym momencie jest poza skalą i dzięki temu ta scena robi robotę bardzo dobrze
1: tak, tutaj mamy zupełnie jakby strasznie też fajny kontrast między, między tą dwójką Bo oni w duecie działają fantastycznie, kiedy są sami na ekranie też działają fantastycznie, ale widać widać zupełnie, totalnie i to na pewno bardzo, bardzo celowo, bo Rick Dalton, grany przez Leonardo DiCaprio, to, to jest takie aktorstwo na wysokim C. Znaczy, on jest cały czas bardzo intensywny, bardzo taki rrr, pobudzony. Natomiast i w taki sposób jest grany. Natomiast Brad Pitt właściwie t- mało mówi, w bardzo Siedzi znikomy, łopciem, sposób, tak, bardzo łypie, znikomy łypie, sposób reaguje śmie- na cokolwiek przy okazji w bardzo nonszalancki zawsze sposób i zupełnie bezwysiłkowo wychodzi z wszelkich tarapatów, w jakich się znajdzie, mm-hmm. tak? To znaczy, A kiedy... ja się bałem o niego i o psa. Tak, wielokrotnie. No, cała ta scena też buduje się na tym, że on jest taki zupełnie nieprzejęty tą całą sytuacją, tak. że chodzi sobie po tej wiosce i mówi chciałbym wejść, ale nie możesz wejść, bo da- daje ci sygnał, Wchodzę. że stanie ci się krzywda jak wejdziesz. Wchodzę ale ja tak. sobie i tak wejdę, nie? No. <laughs> po czym ty wbiłeś minusz, tak? Musisz mi to naprawić, bo inaczej zrobić ci krzywdę, ale stanie ci się krzywda, jak, ty, jak będziesz się stawiał tak. teraz, ale ja mimo wszystko to zrobię i nic mi nie zrobicie, Oczywiście. ale on już tu pędzi do ciebie na koniu, żeby cię załatwić, ale nie zdąży, bo ja sobie po prostu odjadę, tą no I przez cały film on jest tak totalnie wyluzowany, tak totalnie nie przejmujący się niczym. Przyjmuje te wszystkie... Yy, w sensie
0: to, co rzuca mu los, przyjmuje ze stoickim spokojem i mówi, no c- tak ma być.
1: Tak, po prostu idzie tam, gdzie wiatr zawieje. No muszę cię zwolnić, bo mam teraz żonę i nie mam pieniędzy, żeby ci płacić. No, no, spoko, no dobra, 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 no to ale to możemy to się. Dzisiaj, się ale to możemy jeszcze dzisiaj się napić i tam zjeść pizzę. tak? Yy, więc z- zupełnie inna postać, zupełnie fantastyczna postać. Yy, ciężko jest jakby trochę nawet stwierdzić który z nich jest główną postać. To jest taki trochę tak, jak było w Brokeback Mountain, gdzie zdecydowali właściwie tak odgórnie, że Yy, że to. Hitledger, tak, Ledger, tak Aha, że właśnie okay, Hitledger jest w głównej roli, a ten jest w, w roli drugoplanowej. Ciekawy, bo na napisach
0: nawet było, przecież na dzień dobry obaj oba nazwiska panów były, wjechały w tym samym momencie, prawda? tak jak się w samochodzie. Więc
1: zakładam, że w przypadku tego filmu, w, jeśli chodzi o rozdawnictwo nagród, no to Leo będzie jako postać główna, a ten będzie jako postać drugoplanowa, co zupełnie w tym przypadku się w ogóle nie. nie, nie no jest niesprawiedliwe, nie 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 ale może jeżeli trzeba A tak powracając robić, no to... jeszcze do psa, no to. Dy, 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 Widzisz, on przelewał ten sam... sam... Swoją wyluzowaność na psa? Tak, to znaczy nie przelewał, tylko właśnie Piesem. relacja, jaką on miał z Leonardo DiCaprio, była w stu procentach w tym, co on miał z tym. znaczy był przyjaciół... Bradem Pitem, a on był Leonardo na, na, tak, DiCaprio tak, w by, Byli fantastycznymi przyjaciółmi, ale mimo wszystko on podążał za jego każdym rozkazem. Huberty, I trochę to, też no. w ostatniej scenie było tak samo, tak? to znaczy Leonardo DiCaprio kompletnie przegapił całą scenę yy, walki tak? w kuchni. Ale mógł użyć miotacza czałownia. Tak, ale Brad Pitt był jego psem, którego on na który poszło. Fantastycznie d- d- rozegrana dynamika, bo to taka fip to jest, to, jest, to jest męska przyjaźń. Ja trochę tak widzę na związek, wiesz? To jest męska przyjaźń. Tak, no, ja no. jestem Leonardo DiCaprio, a ty jesteś. My, <laughs> d- Dobra, mogę być prawdziwę, wiesz, <laughs> to nie jest
0: najgorsze porównanie. Spoko. Przyjmuję no tak. to. Męska przyjaźń 100% racji i to jest też taki fajny, fajnie pokazane, że w inny typ filmu ten typ relacji by chciał zdramatyzować. W sensie, oni by się pokłócili w tak, jakimś stało by się, się znienawidzili. Tak stałoby
1: się. Brad Pitt w by mu nerwy puściły tak. i by się pokłócił. A tu nie,
0: tu jest dobry, do, dobrze wypasowana wyprasowana, y, komunikacja, kooperacja. Panowie się rozumieją Antena telewizyjna naprawiona. No, jest git. Więc pod tym względem super. A ja chciałem jeszcze zapytać poniekąd w, 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 w tym wątku, ile osób teraz zaczęło karmić swoje psy tak jak Brat Pitt swojego. To znaczy wrzucając całą puszkę z, z metrów, tak <laughs> powoli, Bardzo powoli wypadało. Było to dosyć obleśne, ale też jakby...
1: Myślę, że dużo ludzi próbuje teraz tak robić, ale dobrze wiemy, że w rzeczywistości nikt nigdy nie jest w stanie zrobić nic równie fajnie jak Brad Pitt. Tak samo jak nikt nie jest w stanie w taki sposób nakarmić psa, żeby ta karma się nie rozwaliła po całej podłodze i ścianie, to nikt nie jest w stanie tak dobrze wyglądać, kiedy się naćpa yy, yy, jakimś halucynowanym kwasem. Tak, yy, papieroskiem. tak Kwasowym papieroskiem. Tylko Brad Pitt jest w stanie tak dobrze wyglądać na haju. Yy, każdy inny nie wygląda tak dobrze, nie oszukujmy się. Tak samo jak nikt prawdopodobnie inny nie wygląda tak dobrze, zwłaszcza w wieku 56 lat. Po zdjęciu koszulki tak na rozgrzanym dachu naprawiając antenę telewizyjną. To był ten moment, kiedy obejrzałem się w stronę mojej małżonki w kinie. Żeby zobaczyć jej reakcję. <laughs> Stróżka śliny jej nie cieknie z ust. Gdyż nie oszukujmy się sam, poczułem lekkie drgnięcie, Filip, nie będę cię oszkiwał.
0: Dobrze, tak, zadrgało. No ubet, w wieku 55 lat jest szansa, że będziesz wyglądał troszkę gorzej.
1: Myślę, że już wyglądam troszkę gorzej, więc jest szansa, że będę wyglądał dużo gorzej. O, to okej, okay, mam, jest, jest,
0: jest szczerość, podcast to prawda, jest, jest nie
1: To wyglądam troszkę gorzej niż brat
0: Okay, no dobrze, ja dobrze,
1: to jeszcze z wielkiej trójki głów, które są na plakacie, zostaje nam Margo Robbie. Która... Margot Robbie,
0: która była najbardziej odpięta od tego wszystkiego, mam wrażenie, totalnie. Tak, i... Ale ona
1: też była odpięta zarówno fabularnie, jak i to, w jaki sposób została... Dużo ludzi oskarżało jakby ten film o to, że Sharon Tate została pokazana jako taka prosta, naiwna i... Dziewuszka. Tak, dziewuszka, która przyjechała, właściwie nic nie osiągnęła i właściwie jej jedyny claim to fame to był Polański, a tymczasem mhm. ja to odbieram tak... Że ona została właśnie pokazana jako taki, taka czysta dusza w tym Hollywood, jako taki taka anioły. właśnie, tak, jako właśnie taka dziewczyna, która zrobiła karierę w albo robi początki kariery swojej w tym oldschoolowym, staroświeckim Hollywood mm-hmm. i, i która rzeczywiście cieszy się tym faktem w sposób taki zupełnie niecyniczny, czysty, a jednocześnie w bardzo prosty, fajny sposób, to znaczy kupuje książkę dla mojego męża, bo ja czytam dużo mądrzejsze książki niż on <śmiech> <Ja> <śmiech> i znam się na historycznych wydaniach. Tak jedna krótka scena u księgarza pokazała, że właśnie nie była tą głupiotką postacią, tylko po prostu cieszy. Cieszyła się z tego, że jedna albo dwie, nawet, nawet bardzo pięknie to było pokazane, to, że ludzie jej nie rozpoznają i że ona tak, mówi, że one... ja jestem w tym filmie, a możemy sobie zrobić zdjęcie? Możemy, ale podejść do plakatu, bo żeby, żeby wiedzieli, ludzie wiedzieli, tak, 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 kim tak, tak, jesteś. Tak, tak, tak. Ale potem, kiedy siedzi w tym kinie, oczywiście ze stopami na wierzchu, e, drugie najbardziej eksponowane stopy w tym filmie, <laughs> e, to cieszy się tak, tak, tak szalenie, radośnie cieszy się z reakcji publiczności tak, na jej to jest, wybryki. Ona jest niewinna, ona, na... jest,
0: ona jest szczera, ona jest prawdziwa i tak została pokazana, i tak została zagrana, i to jest spoko, i właśnie przez to, że I ona na konie, jest taka, taka tak, dobra, to ona nie mogła zginąć.
1: I nie mogła zginąć i właśnie w tym świecie właśnie takie rzeczy złe się nie dzieją u Quentina Tarantino, tylko tacy ludzie są potem powodem do tego, że można domniemywać, że w tym Hollywood, które nie zostało odmienione przez Mansona, to Rick Dalton powrócił do szczytu sławy tak, i bo, został Klintem tak. i student takim. I z- potem zaczął sam reżyserować filmy. To też w ogóle było fajne, kiedy, kiedy Al Pacino rozmawia przez telefon i mówi Sergio, włącz ten, tak, ten, ten, i zobacz, kto to jest. Tak. I wszyscy mówią, to na pewno chodzi o Sergio Leone, bo przecież jest tylko jeden reżyser Spaghetti <śmiech> Westernu. Sergio A tymczasem no, no. nie, to jest Sergio, jakiś tam drugi najbardziej popularny reżyser Spaghetti Westernu. Dokładnie. Cudowna sprawa. Zresztą potem jednym z reżyserów, oczywiście też był pan Antonio Margheriti, Tak, teraz, który się
0: i... pojawia jako ksywa w Benkartach Wojny i... Ale on no. niestety
1: zginął, prawda, w tym filmie. Przez chwilę się zastanawiał, w bankartach on zginął, nie? Donnie Donowitz, czy zginął? Tak. Mógł zginąć, on, zgi- on zginął chyba, nie? Tak, on zginął, on razem z, 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 z Liro- rotem zginął. Hubert musiał bo, nie, obejrzeć bankarty gdyby, wojny raz Bo jeszcze. właśnie chciałem powiedzieć, że gdyby nie zginął i by się okazało, że to jest ta sama postać, to, to by, gry- by było kolejno, grę... kolejny z, 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 krok budowania uniwersum.
0: No to poczekaj. A nie, to nie wiem, że masz rację,
1: ale skoro jesteśmy w internecie, to możemy to sprawdzić. Na Wikipedii oczywiście. Oczywiście, że na Wikipedii. A gdzie? <grym> e, tak, e, kolejny smaczek związany ze spaghetti westernem. Bardzo mi się podoba, że to był jeszcze ten czas, kiedy jeszcze w pamięci ludzkości westerny to były te właśnie prawdziwe westerny z lat 50 i początku lat 60., czyli te prawdziwe amerykańskie westerny, tak John Wayne i proste fabuły twardzi faceci i zupełnie inny sposób pokazywania dzikiego zachodu niż właśnie w późniejszych filmach na przykład z Clintem Eastwoodem, to tutaj mimo wszystko Quentin też bardzo pięknie pokazał swoją miłość, do tego właśnie rzymskiego kina pseudo-hollywoodzkiego z tamtych czasów, bo te wstawki, które były krótkie nakręcone z Rickiem Daltonem w roli głównej w różnego rodzaju fikcyjnych produkcjach mm-hmm. włoskich, no, no mistrzostwo po prostu... Fantastycznie, ja obejrzał sama forma. ciekawy <grym> bardzo jestem, kto tworzył te plakaty. Czy to były prawdziwe plakaty, bo nie sprawdziłem tego, tylko przerobione. Czy to Aha, był...
0: nie, one były jako ej, Tarantino do swojego filmu zrobił fajne, fejkowe plakaty. Przed premierą filmu ludzie je poko- pokazywali w internetach. My też na Facebooku. Jest
1: to, jest to poziom... A że nawiązywały do? To tak, na jest, pewno. To, jest to poziom absolutnie y, równo, równy z, hmm. jeśli nie przewyższający nawet te krótkie wstawki, pod względem kinematograficznym y, fejkowe trailery z y, Death Proof or tak, tak, was, tak, tak, tak. z Grindhouse. Sprawdziłem,
0: Donnie Donowitz zginął, tak jak wszyscy wybuchli. Także niestety Antonio niestety... Mar-
1: Mar- Mar- Margareti w tym przypadku był tylko prostym wink-wink do ty- widza.
0: Yy, no ale dobrze, to, czyli kurde, to yy, mimo tego, że ludzie mówią, że to nie jest najlepszy film Quentina Tarantino, to bez problemu można stwierdzić, że to jest najlepszy film Quentina Tarantino.
1: Nie, wydaje w- mi się, że to, znaczy, to jest... Naj- o, ja to określił, to jest najbardziej spełniony film Quentina Tarantino. To jest najpełniejszy film Quentina Tarantino. Ten film jest kompletny. To jest, to jest film kompletny. Tam w tym filmie jest wszystko, co w tym filmie musi być i powinno w nim być, co w przypadku poprzednich filmów Quentina Tarantino nie zawsze było jakąś specjalnie nad kategorią, którą się rozpatrywało. Tak, głównie y- dlatego,
0: że to były historie, fabuły, a tu jest faktycznie pocztóweczka, nie? zestaw obrazów.
1: Tak, więc czy najlepszy? Na pewno nie jest to film, który robi bezpośrednio największe wrażenie, ale jest to prawdopodobnie też taki film, o którym można najwięcej e, przemyśleń mieć w przypadku... Ten film to jest problemem
0: pewnie jest, stanie się podstawą wielu opracowań naukowych z gatunku popkultury albo wiedzy filmowej, właśnie dlatego, że jeśli chodzi o wiedzę filmową, to Tarantino jest wykładnią tutaj, a inni będą się uczyć.
1: Tak. Niego. Filip, chciałem jeszcze zadać na koniec pytanie filozoficzne, zanim przejdziemy do jedynej możliwej oceny tego filmu. Tak, słucham. To chciałem Ci zadać pytanie filozoficzne. Dlaczego wszystkie kobiety w tym filmie chrapią?
0: Bo to jest y, odzieranie z mitu, w bajkach wszystkie kobiety są piękne, a tu Tarantino mówi, nakręciłem bajkę, to patrzcie,
1: piękna kobieta chrapie. No właśnie się zastanawiam, czy to było, bo wiesz, można w tym postrzegać, że kobiety w tym filmie y, tylko się głupio uśmiechają, zrzędzą i chrapią i służą Quentinowi tylko po to, żeby mógł y, pokazać y, ich stopy. <grym>
0: kobiety służą kobiety no, żeby pokazać, co to <grym> nie znaczy tego, czy chrapią, czy nie. Więc y, moja odpowiedź na to zagadnienie jest taka, że...
1: Jestem bardzo ciekawy, czy z tego tematu, dlaczego kobiety w tym filmie chrapią bardzo i jest to bardzo szczegółowo pokazane, czy będzie równie dużą tajemnicą już niedługo kina, jak było tajemnicą, co jest w walizce Marcellusa Wolesa. Y, jeżeli Tarantino chciałby zrobić nam wszystkim prezent, to jego ostatni film odpowie na te wszystkie pytania w jakiś tak, sposób. Tak, to znaczy, będzie... Na wszystkie pytania wszystkich poprzednich dziewięciu. Tak, czyli będzie to taki po prostu Quentin Tarantino, autobiograficzna, w pełni opowieść, który której Quentin Tarantino opowiada, co znaczy wszystko w jego wszystkich filmach. A na końcu ktoś go brutalnie zabija, oczywiście, tak, żeby oczywiście wiem, nie, dokładnie, dobrze. nie schodzić... To Hubert,
0: kończmy ten podcast, zanim nas ktoś brutalnie zamorduje, więc tak jak powiedziałeś, yy, ocena filmu pewnego razu w Hollywood może być tylko jedna. Jest to jaka ocena? Ten film jest spoko.
1: Jest spoko.
0: I również jest wysoko. Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko. Ale głównie dlatego że wszystkie filmy Quentin Tarantino są wysoko. Jego skala jest bardzo krótka i jest wysoko na skali. Tak. Czyli rozpiętość skali jest mała, ale skala jest mało używana, bo to jest tak 9, 8, 7,5, 10. 7,5 myślisz? No że to tak... właśnie, to Jackie Brown Death te,
1: Proof. To te, jest ten przedział, ale reszta jest taka. Tak, film pewnego razu w Hollywood na pewno może posłużyć za może być tematem do wielu, wielu opracowań na całą masę tematów, na temat tego, w jaki sposób budować napięcie w filmie, w jaki sposób pokazywać widzowi środkowi palec tego napięcia, nie realizując potem do końca. Środkowy palec
0: napięcia to może być tytuł dziesiątego filmu. Tak,
1: w jaki sposób sposób budować postaci niekoniecznie opierając się na dialogach, tylko na tym w jaki sposób oni je wypowiadają oraz w jakich się znajdują okolicznościach, bo pomimo tego, że tak naprawdę zbyt wiele znaczących rzeczy na temat Leonardo DiCaprio postaci Ricka Daltona się nie dowiedziałeś z tego co on mówił, oprócz tego, że I'm a husband, że już pomysł to, to doskonale wiesz jaki to jest człowiek oraz fantastycznie na koniec muszę powiedzieć w jaki sposób pokazywać retrospekcję w retrospekcji prawie że w retrospekcji tak i w jaki sposób przez cały byłem przekonany że gdzieś pod koniec filmu dowiemy się czy on zabił tę żonę swoją czy nie Brad Pitt ale widzieliśmy tylko, że bardzo spokojny i wyluzowany, ale strasznie przerażający sposób siedział z tym harpunem na tej łódce i tylko twojej wyobraźni pozostawione zostało co się mogło dalej wydarzyć, To był bo... jeden
0: z tych korytarzy, który się zamknął, czyli fa- fa- fabuła pokazać ci wątek, tak. ale on jest tylko. Tak, przez chwilę się zastanawiałem,
1: Znaczek. przez chwilę się zastanawiałem, czy może nie będzie to jakoś tam obrócone w taki sposób, że ten harpun tam w ogóle nie będzie miał nic do czynienia, tylko że po prostu on się wkurzy i ją, nie wiem, udusi albo wyrzuci za. A tymczasem skończyło
0: się jeszcze wcześniej.
1: Ale zostało to tajemnicą słodką, tajemnicą, nie chcemy tego wiedzieć, bo gdybyśmy to wiedzieli, to byśmy nie mogli przecież tak bardzo lubić postaci brada Pita, jak ją lubimy. Dokładnie. I także jeszcze na koniec zapomnieliśmy o wątku Brusali, który y, sam pojedynek y, z Bradem Pitem. Nie był najważniejszym elementem. Bardzo mi się podoba ten motyw, że on się tam pojawiał jako trener, trener dla gejerskich. Tak? Sharon Tate. No. Te, ta Sharon Tate, i tam chyba ten, so, ten Soderling też tam chyba yy, z nim trenował, zdaje mi się, w jednej scenie tak zupełnie od niechcenia. W tak. ogóle cała masa tych scenek, takich, takich scenki, taki, taki kawałek, kawałek dnia tak, tak, tak. różnych osób pokazany. Tak po prostu. Quentin Tarantino jest reżyserem Filip Wielkim. Jest, jest jedną z podstawowych ikon naszych czasów, jeśli chodzi o kinematografię hollywoodzką.
0: Jest to prawda.
1: I pokazuje, że można hobić Hollywood, mhm. można pokazywać, jakie to jest wspaniałe miejsce i jacy wspaniali ludzie tam się znajdują i jakie to były wspaniałe czasy, mhm. bez popadania w la, taką landrynkowość stuprocentową, to znaczy to jest laurka dla Hollywood, ale, ale jest to nie jest fawa tak, i brudna. Tak, ale to nie jest taka laurka, która, której należy się wstydzić i która mówi, że to on to zrobił tylko po to, żeby dostać Oscara, bo Hollywood lubi, jak się jej głaska po jajkach.
0: Dokładnie, więc my się nie wstydzimy tego, że głaskamy po jajkach Quentina Tarantino i mamy nadzieję, że byliście y, miłymi, y, zadowolonymi uczestnikami tegoż głaskania.
1: Miłymi, y, zadowolonymi uczestnikami tego odcinka podcastu. Dziękujemy
0: i do usłyszenia. Dużo szybciej niż ostatnim razem. Lub nie. Koniec.